0: Jest takie powiedzenie, które mówi, że życie uczy nas pokory. Słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie? Ale to nie zawsze się sprawdza, bo czasami ludzie żyją bardzo długo i długo i długo i długo i czas nie sprawia, że przybywa im pokory. Ale mam nadzieję i naprawdę głęboko w to wierzę, że Boże Słowo uczy nas pokory. Że Boże Słowo pozwala nam spojrzeć we właściwy sposób na nasze życie, na naszą postawę i uczy nas to, abyśmy przyjęli taką, jakiej Chrystus od nas oczekuje. Ostatnie czasy bardzo wiele zmieniły, zwłaszcza pandemia wiele zmieniła w kościołach, ponieważ większość zboru musiała przejść trochę inny tryb funkcjonowania. Nie mogliśmy się zgromadzać, więc mogliśmy oglądać nabożeństwa online. A więc gdzieś kamery skierowane, my mamy tutaj kilka kamer, one są skierowane, więc stawiały gdzieś kogoś z przodu. Staliśmy się tacy po prostu multimedialni, staliśmy się tacy, że... Trzeba nas oglądać i, i to sprawia, że ktoś patrzy, ile odsłon, albo ile lajków, albo ile komentarzy, jakie te komentarze są. I pewnie nie ma w tym też nic niewłaściwego i złego, dopóki nie stanie się to chorobliwe w nas. Dopóki forma nie stanie się ważniejsza niż treść. Że to, co otacza nas, to, co jest tą zewnętrzną powłoką, staje się ważniejsze niż fakt, że stajemy, aby zaprezentować Chrystusa. To było 2000 lat temu, ponad gdy Pan Jezus stanął na tej wyjątkowej górze i mówił kazanie, ale mam wrażenie, że aktualność tego słowa jest dzisiaj większa niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście ten wizerunek zewnętrzny, ta postawa, którą ludzie przyjmują i chcą taką przyjmować, liczy się tak bardzo, tak bardzo, tak bardzo. A Pan Jezus mówi: Baczcie też jakby uważajcie i bądźcie ostrożni, żeby to was nie pociągnęło, nie wchłonęło, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. A więc, nie tylko ten świat jest zagrożony tym, że eksponuje ktoś swoją osobowość, tak, aby być podziwianym przez innych. Stać się być może jakimś bożyszczem dla ludzi, ale również to zagrożenie wygląda na to, dotyczy Kościoła, dotyczy nas, ludzi wierzących, że nawet pobożność można w niewłaściwy sposób próbować zaprezentować ludziom albo ludzie świadomie nawet to robią. Mówi uważajcie, aby, aby pobożność wasza nie wynosiła się przed ludźmi. Jedną z rzeczy, którą postanowiłem w swoim życiu odnośnie naszego zboru, że nigdy nie będziemy mówić, że jesteśmy lepszym zborem od innych. Że nie będziemy eksponować naszego zboru tak, bo tamten zbór jest gorszy. Nie, zbór to zbór, zbór to zbór pański i nie naszą rzeczą jest oceniać, chyba że głoszą jakąś rzecz niezgodną z Pismem Świętym, więc musimy się do niej odnieść. Ale wierzę, że wszędzie, gdzie Ewangelia jest wioskowana, są ludzie nowonarodzeni, tam są moi bracia, tam są moje siostry, tam są osoby, które są mi bliskie. I myślę, że złą rzeczą jest to, kiedy wynosimy się jedni przed drugimi. Nawet kiedyś oglądałem taki film dotyczący przebudzenia w jakimś mieście gdzieś w Ameryce Południowej, no i rzeczywiście wiele osób się nawracało, przychodziło do Chrystusa i był wywiad jednym z pastorów i mówi, no tak, Pan błogosławi wszędzie, ale nas szczególnie, ale nas szczególnie i to słowo zapadło mnie gdzieś głęboko. A może jeżeli Pan szczególnie nas błogosławi, to właśnie takie słowa nie powinny paść, nie powinny być wyeksponowane, bo sam fakt, że nas błogosławi jest tak wystarczający, tak nasycający nas, że nie musimy o tym trąbić wszem i w obec. Mówi, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. A więc była grupa, która próbowała to robić w sztuczny nieco sposób, przyjmując pewne pozory pobożności, a więc takiej ładnej postawy, która ma świadczyć o tym, jak głęboko wierzącymi jesteśmy ludźmi. I to nie dotyczy tylko świata, mówię, to dotyczy również nas i nawet naszej postawy wobec siebie nawzajem w Kościele, że lubimy wynosić się ponad innych ludzi, że czasami przyjmujemy taką postawę, która ma zwrócić uwagę na nas osobiście. Aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego, który jest w niebie. Być może jesteśmy tak łasi, też go poklasku czy chęci zwrócenia uwagi, że nie wiemy, ile na tym tracimy, że to, co Bóg przygotował dla ludzi, którzy z pokorą prezentują właściwą postawę, jest o wiele cenniejsze. Gdybyśmy mogli na moment to zobaczyć oczami wiary, to zrezygnowalibyśmy z tego, co tutaj, żeby zyskać to, co przygotował nam Bóg. To wszystko nie ma znaczenia wobec tej doniosłości, którą ma to, co Pan przygotował. Gdy więc dajesz umóżnę, sprawa dotyczy, wydaje się, ważnej kwestii w życiu człowieka wierzącego, wspieranie innych, gdy są w potrzebie. Tu nie ma mowy o dziesięcinach, to nie ma mowy o ofiarach, które powinny być składane w sposób regularny i wyznaczony zgodnie ze standardami wtedy Starego Testamentu i Zakonu, ale po prostu, gdy dajesz coś, gdy widzisz człowieka w potrzebie, to Biblia mówi, gdy dajesz jałmużnę i nawet zakłada tutaj Pan Jezus, że dajemy to i ja zakładam, że my również powinniśmy to robić, że gdy widzimy kogoś w potrzebie, to nie odwracamy się, ale dajemy. Jednak Biblia wskazuje nam, w jaki sposób nie należy albo też w jaki sposób należy to czynić. Mówi, nie trą przed sobą, jak to czynią obłudnicy. I tu pada to straszne słowo, które powinno uwierać nas obuda, a więc udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Jakaś sztuka aktorstwa, zakładanie maski, duchowości, ale jest są to tylko pozory, a nie ma w tym żadnej głębi, nie ma żadnego potwierdzenia we wnętrzu człowieka. Jest to coś, co świat może zobaczyć, może żeby nie zobaczyć biedy, która jest w nas. Mówi o budnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Wiecie, że synagogi w tamtych czasach to były miejsca, gdzie ludzie zgromadzali się, żeby czytać Stary Testament, czytać Słowo Boże, tak byśmy to nazwali, modlili się, rozmawiali. Zważali to słowo. Innymi słowy, gdybyśmy opisali takimi normalnymi słowami, co się tam dzieje, to niektórzy by powiedzieli, to zbór. To miejsce, gdzie Pan ma być trzczony, a oni zaczynają uprawiać tam sztukę duchowości, która ma wiele pozorów, ale nie ma autentyczności. Być może wielu z was spotkało osoby, które gdzieś w swoim życiu eksponowali rzeczy na zewnątrz, ale spotkaliście później te same osoby w realnym życiu i byliście bardzo rozczarowani. Ich postawą, jaką przyjmowali, że gdzieś przed kamerami, przed ludźmi, oczywiście, aleluja, chwała Panu i wiele innych rzeczy. I być może nawet tutaj rzucili jakimiś kwotami pieniędzy, ale nie było potwierdzenia w ich życiu. Wiecie, pierwszą osobą, która odnosi się do tego w tak krytyczny sposób jest sam Jezus, bo to, co On reprezentował, było najbardziej autentyczne i szczere, z czym my powinniśmy się utożsamiać. Nic, co byłoby tylko na chwilę jakimś błyskiem dla tego świata, ale autentycznością, którą on nosił w swoim życiu. A więc Biblia zakłada, że będziemy to robić, ale nie na pokaz, aby ludzie nas chwalili. Ale przyznać się musimy, że lubimy być chwaleni. No. Nie ma takiej osoby, która nie lubiłaby być od czasu do czasu, chociaż trochę pochwalona, że gdzieś coś dobrego jednak ta osoba zrobiła, bo potrzebujemy takiego paliwa. Ale wiecie, myślę, że jest jakaś granica, która sprawia, że staje się to chorobliwe. Kiedy bez tego człowiek już nie może żyć, nie może funkcjonować, nie może oddychać i poświęca temu wszystko, żeby tylko ludzie potrafili to zauważyć. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Myślę, że te słowa są straszne. Oni już odebrali zapłatę. A więc to im pozostało nic. Kiedy przyjdzie prawdziwy czas wypłaty, to nie będzie nic. To tak jakbyście pracowali gdzieś i pracujecie i bierzecie zaliczki, no, bo potrzebujecie jedną zaliczkę, drugą zaliczkę. Mój tata, pamiętam, jak pracował, to my żyliśmy też na zaliczkach, żebym przynosił, bo gdzieś zawsze brakowało, a kiedy przychodzi wypłata, to jej nie ma na przykład, bo wszystko zostało zabrane w zaliczkach. Nie? Ktoś z was miał taki przypadek, a może trzeba byłoby jeszcze dopłacić i ci ludzie będą bardzo rozczarowani tym, że oczekują zapłaty, a ona nie przychodzi, ponieważ już zabrali to. Gdy przyszedł czas, aby oddać chwałę Bogu, oni skupili uwagę na, na sobie. Ale Ty, gdy dajesz, a więc Pan Jezus mówi tutaj o tej właściwej postawie, nie tej sztucznej, pozornej, tej na poklas ludziom, tej, gdzie tylko flesze są zwrócone w ich stronę, ale gdy Ty dajesz i mam nadzieję, że zwraca się tutaj do mnie i do Ciebie, zwraca się do nas ludzi wierzących, gdy robicie to, a róbcie to. Nie tylko to, co składacie w niedzielę do koszyka, ale gdy widzicie potrzebę gdzieś tam. I wiecie, to nie dotyczy tylko ludzi wierzących, choć od nich się to rozpoczyna, ale w ogóle gdy widzimy i możemy coś zrobić, coś dobrego zrobić to powinniśmy to robić po prostu. Ale gdy ty to robisz, niech będzie w tym inny standard. Standard Bożego Królestwa, standard nauki Bożej. Zrób to we właściwy sposób, a zobaczysz, że naprawdę nie będziesz pewnego dnia pozostawiony, bo zaliczki już wybrałeś bez wypłaty. Że gdzieś odłoży się to w twoim wnętrzu, a sam fakt, że to zrobisz, już zacznie się budować, bo robisz to we właściwy sposób. Ale gdy ty dajesz jałomóżnę, Niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja robi. Czasami mamy problem, żeby lewicę z prawicą rozróżnić w ogóle, a co dopiero, żeby jedno zapomniało o drugim. To, co robi ta ręka, to druga nie musi wiedzieć. Wiecie, Pan Jezus mówi, że to powinno być ukryte. Że to powinno być nawet tak, że my sami nie będziemy jakoś szczególnie na to zwracać uwagę, tylko po prostu w takiej Bożej tajemnicy, aby Bóg poprzez to mógł być uwielbiony, że gdzieś komuś dajemy. Cię pamiętam kiedyś jako młody pastor też, widzicie to było dawno temu, <głos> jako młody pastor otrzymałem jakąś paczkę od kogoś, i chyba było tam coś słodkiego, była jakaś bombonierka, i myślę sobie, o fajnie, ktoś chce osłodzić mi życie. Otwieram tę bombonierkę, a tam była koperta. A w kopercie były, było trochę pieniędzy na życie. Wtedy bardzo tego potrzebowaliśmy, by przeżyć kolejny miesiąc, by zapłacić rachunek. No, no bardzo. I wiecie, nie było podpisu, nie było od kogo to jest, nie było trąbienia na ten temat, tylko nie wiem, ile razy otrzymałem inne formy wsparcia, ale te zapamiętałem. Ta utkwiła gdzieś w moim sercu, że ktoś zrobił to tak zwyczajnie, tak po prostu dlatego, że chciał coś wyjątkowego uczynić i pobłogosławić mnie i bardzo mnie pobłogosławił. Pamiętam, że czasami znajdowaliśmy w skrzynce nawet na listy. Modlimy się, Boże, jak rachunek kolejny zapłacić? A zbór wtedy był bardzo niewielki. Naprawdę no, nie mieliśmy nawet pieniędzy, żeby opłacić rachunki, aby jakieś stare długi jeszcze pospłacać się za niezapłacony czynsz, a co dopiero jeszcze na moje utrzymanie. Ale trzeba było pracować i służyć. I nagle znajdujemy kopertę w w skrzynce, która również pozwala nam. Wiecie, łzy same się pojawiały w oczach. Nie było podpisu, nie było żadnych fanfar przy tym, ale było poruszenie, było coś wyjątkowego. Chcesz sprawić komuś radość, to może tak to zrób. Może zrób to we właściwy sposób. Kiedy rozpoczęła się też pomoc, pomaganiu uchodźcom, mam wrażenie, że cały świat zwracał też na to uwagę. Ludzie wszędzie robili sobie zdjęcia, ale dzisiaj ich nie ma, Prawda? Dzisiaj już to nie jest tak popularne, dzisiaj to już nie jest tak być może nawet modne, żeby, żeby to właśnie robić. A myślicie, że potrzeby nie są tak samo duże? Może nawet większe dzisiaj są niż, niż wcześniej. Ale już nie jest to tak, więc ludzie inaczej się zachowują. Może to nie jest idealny przykład, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę coś obrazuje. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech niewiele wica twoja, co czyni prawica. I to nie myślę, że musimy powiedzieć tak, że żona nie musi wiedzieć tego, co robi mąż. Ja staram się żonie mówić prawie wszystko. Prawie. <laughs> Dlatego, że zbyt ją kocham, żeby jej wszystko mówić. Pewne rzeczy po prostu nie mówię nie dlatego, że chcę kryć w tajemnicy, ale dlatego, że nie chcę, żeby ona przeżywała to samo tak ciężko jak ja. Ale gdy chodzi o kwestie finansowe, o kwestie nasze budżetowe, to zawsze było tak, że dowiadywała się o tym po fakcie. Znaczy, dowiadywała się we właściwym momencie, kiedy trzeba było podejmować, ale zawsze, ponieważ my nie mamy jakby tajemnic przed sobą, gdy chodzi o pieniądze. Przynajmniej ona nie ma przede mną. Ale nie ma żadnych tajemnic. Dlaczego? Bo jesteśmy małżeństwem. Nie chodzi o to, żeby coś ukrywać, żebyśmy tutaj byli niespójni. I wiecie, gdy małżeństwa w ten sposób żyją, to być może jest jakaś, jakiś rów podziału między wami. Jeżeli on ma swoje pieniądze, ona tylko ma swoje pieniądze i też nie wychodzimy sobie nawzajem, żeby jakoś pomagać. Czy nie uważacie, że to jest jakieś chore? Że to jest właśnie Nie o taką tajemnicę chodzi. Chodzi o to, żeby czynić dobrze i nie zwracać na siebie uwagę. Żeby czynić coś dla brata, ale niekoniecznie w świetle fleszy. Tylko ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, by zrobić to i wiedzieć, że nasz Pan się uśmiecha. A to jest najlepsza zapłata, jaką możemy otrzymać. Najlepsze błogosławieństwo, jakie możemy wziąć. Czy nie myślicie, że świat byłby piękniejszy, gdyby tak funkcjonował? Może życie byłoby milsze nawet dla nas codziennie, gdybyśmy potrafili tak prezentować też te zwyczajne prawdy Ewangelii. Bo żyjemy w tym świecie i wcześniej czy później albo my, albo ktoś potrzebuje pomocy. Potrzebuje wyciągniętej ręki. Jeżeli czasami możemy kogoś postawić i zrobić to tak, ładnie też właśnie zrobić, ale że ta osoba czuje się nieco jakby poniżona tym, że my teraz dajemy jej jałomużnę. Bo tak naprawdę my nie lubimy tego słowa. Zgadza się? Czy ktoś z was chciałby jałomużnę? Hmm. Nie wiem, czy byście chcieli. Ale każdy z nas chce wsparcia. Każdy z nas chce czegoś, co będzie dla niego błogosławieństwem. Co zrobimy to we właściwy sposób, godny sposób, aby nie umniejszyć, ale cieszyć się, że ta osoba to otrzyma i naprawdę idąc dalej będzie pobłogosławiona. Zobaczcie, jak cennej, praktycznej lekcji życia, codziennego życia uczy nas nasz Pan. Jego słowo jest tak niezwykłe, że potrafi te rzeczy jakoś poukładać, aby Twoja jałomużna była ukryta, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Naprawdę Bóg będzie o tym pamiętał. I nie wiem, czy tylko w wieczności, ale myślę, że już tutaj, kiedy żyjemy, czyż Biblia nie uczy nas, że gdy siejemy obficie, to też obficie żniemy, a gdy siejemy skąpo, to to tak naprawdę spotkamy się z biedą. To pewnego dnia może się okazać, że nam zabraknie. Biblia mówi, dawaj, rozdawaj swój chleb w obfitości. Znajdziesz go po wielu dniach. Znajdziesz go nawet więcej, niż może dałeś. Bo Bóg jest dobry, ale On też swoją dobroć chce po prostu wyrażać poprzez, poprzez nas. Ja Cieszę się, że wielu ludzi chrześcijan gdzieś dawno temu zakładało organizacje chrześcijańskie, szpitale, aby wspierać ludzi w potrzeby, czy domy, gdzie wydawano żywność, aby wspierać i dzisiaj to robią. Ale są na przykład takie organizacje, które są religijne i nigdy tego nie robią. Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie wspierają ludzi w potrzebach? Oczywiście swoich tak, ale gdy trzeba wyjść jakby poza pewien schemat, margines, to już absolutnie nie ma. Nie znaczy to, że zapomnimy o domownikach wiary, ale myślę, że nasza wiara powinna być o wiele większa i głębsza, żeby pomagać innym. Kiedyś David Paulson opowiadał o tym, jak Pan błogosławił im też w ich kościele, jak służby się rozwijały, przybywało też środków i Pan też dał im wyraźne słowo, że powinni założyć takie konto, na którą będą odkładać to, co mają więcej, po prostu. I tam zaczęło się zbierać, zbierać, zbierać trochę pieniędzy kościół baptystyczny, taki, taki fundamentalnie baptystyczny kościół z dobrym nauczaniem. No i stało się pewnego dnia, że przyszła, przyszła wichura do tego miasta, jakiś huragan. Nikomu nic się nie stało, tylko jeden dach zniknął z kościoła katolickiego. Tylko jeden dach, akurat im. No ktoś by powiedział, Pan Bóg wie co robi, prawda? No bo baptystycznym nie zginął a tam tak. I wiecie, co Pan im powiedział? Żeby teraz szli i wybudowali im nowy dach, dali pieniądze na nowy dach. Myślę, że to było trudne zrobić tym ludziom, którzy myślą nieco inaczej, oczywiście znają prawdę, którą teraz mogą zaprezentować. Mówi, idźcie i zróbcie. I poszli i zrobili to. I ten człowiek, ten ksiądz, który otrzymywał te pieniądze, Mówi, to chyba pierwszy raz w historii tak się zdarzyło. Żeby Kościół baptystyczny przyszedł, żeby odbudować dach Kościołowi katolickiemu. Ale to sprawiło, że otworzył się wraz z całym Kościołem na Ewangelię. I przychodzili tam bracia, aby zwiastować im też Boże Słowo. Zakładali różne grupy biblijne i ci ludzie mogli poznawać Jezusa Chrystusa w o wiele głębszy i piękniejszy sposób. Czy to nie jest cudowne? Kiedy potrafimy to robić i robimy to z zaangażowaniem, z właściwą postawą naszego serca, daj Panie Boże, żebyśmy również jako zbór mogli być tak otwarci, tak szczerzy, tak autentyczni i każdy z nas osobiście by mógł to również robić. Myśl, myślę, że rzeczą trudną jest rozdawać pieniądze, ale kiedy to zaczniesz robić? Otrzymasz szczęście? Otrzymasz pokój o to, że Bóg będzie się o ciebie troszczył? Otrzymasz coś, czego nie dadzą ci te pieniądze, które będą w twojej kieszeni, ale zainwestowane w czyjeś życie przyniosą efekt, którego nigdy się nie spodziewałeś i staną się błogosławieństwem. Bo Biblia uczy nas i Pan to powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać we właściwy sposób, aniżeli brać. I później znowu kolejna rzecz dotyczy modlitwy. A gdy się modlicie? I znowu Biblia zakłada, że będziemy się modlić, że potrzebujemy modlitwy. Nie jeśli się modlicie prawdopodobnie, ale mówi, gdy się modlicie. A więc oni modlili się, byli ludźmi religijnymi i wiedzieli też jak to jest ważne i my również wiemy jak to jest ważne. Ale, mówi, ale nie będziecie jak obłudnicy. Czyli wygląda na to, że nawet ta bardzo duchowa, taka wręcz intymna sfera naszej relacji z Bogiem jest również zagrożona tą infekcją obłudy, która może się pojawić. Bo Bogu nie tylko chodzi o to, co robimy, ale też jak to robimy. Jaką postawę przyjmujemy? Jak głęboko nasze serce jest otwarte? Mówi, nie będziecie jak obudnicy, gdyż oni lubią modlić się i to słowo lubić, modlić się pewnie nie byłoby złe, gdybyśmy na tym mogli poprzestać, stojąc w synagogach i na rogach ludzi, aby pokazać się ludziom, za prawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Znaczy, nie zostały nawet wysłuchane te modlitwy, ale zapłatę już otrzymali. Bo ktoś powiedział, ale oni się pięknie modlą. Naprawdę potrafią to robić. Ja wam powiem przez wiele lat do mojego chrześcijańskiego życia ja nauczyłem się modlić. Bo na początku modlitwa była tak trudną sferą w moim życiu, bo byłem przygotowany na to, że każda moja modlitwa była jakby czymś, co ktoś kiedyś wymyślił, zapisał, później dał mnie, żebym ja się tego nauczył i mógł to powtarzać jedynie. Ale nie było czymś, co wypływało z mojego serca i gdy próbowałem to robić, a modliłem się do kogoś, kogo nie widziałem, to miałem z tym problem. Ktoś z was również? To były czasami dwa zdania, czasami trzy zdania. Później pojawiły się cztery zdania, a później dzieci mówią, tato, mógłbyś się przy obiedzie modlić trochę krócej? Bo człowiek uczy się modlić i czasami nawet lubimy modlić się, ale problem jest wtedy, kiedy zaczynamy poprzez to zwracać uwagę nie na Boga, a na, a na siebie. Że nasza modlitwa ma skupić uwagę na tym, jacy to my jesteśmy ultraduchowi, a więc znosimy ręce, one będą drżały, nasz głos również będzie drżał. Wszechmogący panie, Boże święty, albo inne słowa, ani można, jak rozmawiacie z ojcem, albo rozmawialiście, gdy żył tutaj jeszcze. To nie wiem, czy tak przychodziliście jako dzieci, raczej mówiliśmy tatusiu. I tak naturalnie jakoś wypływało, a w tym momencie staje się tak pompatyczne, tak nienaturalne, tak sztuczne, tak jakbyśmy stawali się innymi osobami. Normalnie rozmawiamy, ale w tym momencie nie jesteśmy normalni. Pamiętam, miałem kiedyś problem małżeński, ponieważ żona przyszła pewnego dnia po nabożeństwie do mnie, i mówisz, wiesz co, mówi, dobrze mówisz, tylko gdy mówisz, to zakazalnicą twój głos się zmienia. Ty nie jesteś taki. Ty mówisz tak, ale zakazalnicą stajesz się takim trochę pastorem księdzem, że ten głos musi oczywiście właściwie wybrzmieć. Ja czasami potrafię głośno mówić, przekonaliście się o tym, potrafię dobitnie mówić. Ale mówię, Boże, chyba mam z tym problem. Chyba chcę być kimś, kim nie jestem. I chciałbym, żeby ludzie właśnie tak mnie postrzegali. Nie tylko wy macie ten problem, ja też mam ten problem. A Pan Jezus mówi, żebyśmy nie wynosili naszej duchowości, żebyśmy nie próbowali, i młodzi ludzie mają takie słowo, szpanować, w jaki sposób? Wyobraźcie sobie, że w zgromadzeniu takim jak to mamy różnych ludzi. A oczywiście ta modlitwa dotyczy indywidualnej, do tego dojdziemy, ale powiedzmy, że na chwilę przeniesiemy się do innego słowa i do modlitwy w zgromadzeniu. Jest jakiś brat, który ma ogromne doświadczenie w modlitwie, chodzi za Panem już 40-50, może lat albo, albo 30 i nauczył się, naumiał się modlić. I potrafi to zrobić. Ale jest też brat, który chciałby się pomodlić, ale on tak niecały rok chodzi za Panem. I nie ma jeszcze takiego doświadczenia. I ten pierwszy brat się pomodli. I gdy on usłyszy tę modlitwę, mówi nawet nie startuje. Ponieważ tak trudno jest po kimś takim się pomodlić. Prawda, kochanie? Mówię <grym> no to ponieważ mówi, po tobie jest ciężko się pomodlić. Może to nie jest problem modlitwy, tylko mój. Po prostu mojej postawy, że tak trudno jest oderwać się od tego, żeby przyjmować pewną postawę, która ma zwrócić uwagę na mnie, a nie na Boga, nie na Jezusa, nie na to, jakim On był. Ludzie przy Nim jakoś nie mieli problemu się otwierać i mówić do Niego w naturalny sposób, ale gdy się modlisz, nie bądź jak budnicy gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Aby pokazać się ludziom. Nie stawali tam dlatego, że chcieli podobać się Bogu, chcieli przynieść Mu chwałę, ale chcieli podobać się innym. A, gdy, a Ty, gdy się modlisz, i znowu to zapewnienie powinieneś się modlić, wejść do komory swojej, to stare tłumaczenie. Słowo komora w tłumaczeniu na dzisiejsze słowo byłoby wejść do pokoju, wejść do tego miejsca, gdzie możesz być sam, odizolowany od innych, nie zwracając uwagi na innych. A więc fundamentem naszej modlitwy jest to wyjątkowe miejsce, gdzie możemy być sam na sam z Bogiem. Widzicie, Pan Jezus nie miał nawet pokoju, nie miał miejsca takiego, gdzie gdzie miał swoje biuro, gdzie przyjmował innych. W zasadzie jego, jego pokojem to były góry, na które chodził, żeby spędzić całą noc, aby się, aby się modlić. Ale chodzi o to, żeby znaleźć czas i znaleźć miejsce, gdzie możemy być sam na sam z Bogiem. Że to jest wyjątkowe miejsce i od niego rozpoczyna się, myślę też, również cała nasza duchowość, całe nasze autentyczne duchowe życie. Kiedy nie inni, ale Bóg słucha naszych modlitw, i wtedy nie musimy się silić na takie wyjątkowe słowa, które tylko z językiem, znaczy ze słownikiem można przetłumaczyć, ale po prostu wylewamy wtedy nasze serce przed Bogiem, wołamy do Niego z głębokości naszego serca, mówimy o tym, co nas cieszy, mówimy o tym, co nas boli. Mówimy o prawdzie naszego życia, a nie to, co inni powinni usłyszeć i jeszcze będą recenzjonować najlepiej to, co my wypowiemy. On chce, żebyśmy byli szczerzy. Czasami zachęcam ludzi, po prostu zacznij rozmawiać z Bogiem. Zacznij mówić do niego, no, ale ja nie wiem, że... ale zacznij mówić: no, po prostu spróbuj. Modlitwa działa. Idź do tego wyjątkowego miejsca, zamknij jeszcze za sobą drzwi, bo tak uczy nas tutaj Boże Słowo. Mówi... Mówi, a gdy Ty się modlisz, wejdź do komory swojej, czyli do tego zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który jest, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie Aleluja. Innymi słowy, wysłucha Twojej modlitwy, bo ona będzie miała tą szczególną wartość spotkania sam na sam ze wszechmogącym Bogiem. Zastanawiałem się też, dlaczego mamy zamknąć drzwi żeby inni nie podsłuchiwali. W Starym Testamencie odnajdujemy pewną historię. Ona jest opisana w drugiej Księdze Królewskiej, w czwartym rozdziale, jak do Elizeusza przychodzi pewna wdowa z problemem, bo tam jej mąż, który był czcicielem Pana, umarł, pozostawił długi, one spadły na nią, wierzyciel przychodzi, chce zabrać jej dzieci i ona mówi, co mam robić? I on mówi, co jeszcze masz? Ona mówi, no nic nie mam. Mówi, już wszystko, co miałem, to pewnie do lombardu zaniosła, żeby jakieś tam długi pospłacać. Mówi, ale jeszcze bańka oliwy jej została. Mówi, dobra, to idź do sąsiadów, napożyczaj tyle naczyń, ile tylko możesz, a później zamknij się ze swoimi synami gdzieś w domu i zamknij drzwi za sobą. I znowu jest to samo słowo, zamknij drzwi za sobą, aby... Dlaczego ma zamknąć, a nie z uchylonymi drzwiami? I dopiero gdy zamknęła, to zaczęła się oliwa lać i, i wylewała się tak długa, wszystkie naczynia zostały wypełnione. Panie byłoby mieć takie miejsce, gdzie te wszystkie puste przestrzenie naszego życia zostałyby wypełnioną oliwą błogosławieństwa, którą Bóg ma. Nie? Tak jakby ten kran oliwy był synchronizowany z drzwiami, z zawiasami, z zamkiem. Trzeba zamknąć, żeby tu zaczęło się Wylewać albo, albo nalewać tyle, ile potrzeba. Ale dla mnie to też jest symboliczny jakiś akt, że musimy coś zamknąć. Musimy zostawić coś za sobą, musimy zostawić ten świat, musimy zostawić wszystkie te myśli, które próbują nas zniszczyć każdego dnia modlitwa jest tak głębokim wytchnieniem, tak ogromną potrzebą. To nie jest jakaś sztuka medytowania tylko. To jest sztuka przebywania, święta sztuka obecności Boga w tym miejscu, gdzie jesteśmy, wytchnienie, które daje nam. To jest tak ważna chwila, tak uświęcająca chwila nasze życie, że nie sposób nawet tego w pełni wyrazić słowami i Pan Jezus mówi, tego miałbyś się pozbawiać? W zamian to próbujesz na chwilę zwrócić na siebie uwagę, jakim to jesteś. Zobaczcie, że nawet Pan Jezus nie mówił, nie komentował, o wiecie, ja tam na górze, to miałem taki wyjątkowy czas z moim ojcem, halleluja, chwała Panu. Tylko po prostu przebywał tam, a później żył. Żył tak, że inni byli pełni podziwu. Wykonywał rzeczy, których ludzie nie mogli pojąć. I gwarantuję Ci, tak będzie wyglądać Twoje życie. Gdy rozbudzisz tego ducha modlitwy w sobie, tą właściwą postawę. To nie znaczy, że nie powinniśmy przychodzić na spotkania modlitewne, wręcz przeciwnie, bo to sprawi, że będziesz jeszcze bardziej głodny modlitwy, że będziesz miał ochotę modlitwy z innymi ludźmi. Modlitwa w zborze nie jest zamiast. Ona jest dopełnieniem tego, jak ty prowadzisz swoje osobiste życie modlitewne, ale gdybyś je prowadził tylko publicznie, ono nie wystarczy na tyle, aby być tym, czego... Potrzebuje Twoje serce, czego potrzebuje Twój Duch. I tak łatwo oceniamy ludzi, nie wiedząc, czego potrzebują. A oni potrzebują Chrystusa, potrzebują Jego łaski, potrzebują Jego mocy. Nie ma tutaj ani jednej osoby, która by tego nie potrzebowała. Wiecie, nie ma ani jednego dnia w moim życiu, w którym nie potrzebowałbym modlitwy. Nie potrzebowałbym. Ktoś powiedział, że modlitwa jest jak oddychanie. Nie wiem na ile wy jesteście w stanie wstrzymać oddech. powiem Na minutę, na dwie, może wybitnie zdolni, nawet na kilka minut potrafią to zrobić, ale wcześniej czy później i tak umrzecie bez oddychania. Tak samo życie chrześcijanina, gdy nie potrafi znaleźć tego czasu, tej przestrzeni, tej wolności, żeby modlić się, żeby wołać do Boga, zacznie obumierać. Najpierw zbledniesz się. Na pewno inni też to zauważą, że coś blado Twoje życie wygląda. Na pewno stracisz siłę do różnych rzeczy, chęć nawet do życia, aż w końcu się poddasz. Ale gdy zaczniesz się modlić, będzie to jak mięsień, który będzie rozwijał się w Twoim życiu. Na początku nie jest to łatwe, ale z biegiem czasu będzie coraz silniejszy i silniejszy i silniejszy. Coraz lepiej i łatwiej też będzie Ci się modlić. Ale nie dlatego, by inni to usłyszeli, ale Bóg, który jest w niebie. Bóg, który słyszy Twoje modlitwy. I mało tego, nawet wiemy, że On zna nasze potrzeby. Dalej czytamy, a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Wiecie, tutaj poganie, oni stosowali tak zwane mantrowanie, powtarzanie, 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 powtarzanie tej samej modlitwy w nieskończony sposób, myśląc, że to załatwia sprawę. Niektórzy później nawet kołatki jakieś wymyślili, bo to ma być ich modlitwa i w zależności od ile razy obrócą, to tyle razy sobie łaskę ściągną. Chyba ręka ich zaboli, ale pobożności im nie przybędzie. Przynajmniej tej prawdziwej. Mówi, mówi, nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Was, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A mimo to, że Bóg wie, On chce, żeby Jego dziecko przyszło do Niego i Mu o tym powiedziało. Panie, potrzebujecie. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy w tych naszych duchowych sferach byli autentyczni. Może zrzucili te Maski takiej pobożności, czy pseudopobożności, czy religijności i odważyli się rozmawiać z Bogiem, przychodzić do Niego albo wykonywać rzeczy ze względu na Niego, bo pobożność to rozumiem, że coś dobrego, że coś właściwego, tylko niewłaściwe używane daje fałszywy obraz. Zły obraz. Nie chcemy takiego. Chcemy ten, który został nam przedstawiony przez Pana Jezusa, który jest tak niezwykły. Zostawił ten wzór, a my próbujemy na tysiące sposobów go wypatrzeć, zamiast po prostu go przyjąć. I tylko Boże Słowo, i tylko czytając to Słowo, przyjmując, możesz do tego powrócić. może stać się autentyczne w Twoim życiu, głębokie i szczere, piękne. I z tak ogromną potrzebą twojego serca będziesz to odkrywał, odkrywał raz za razem. I myślę, że wielu z nas mogłyby powiedzieć, gdyby nie te chwile spędzone z Bogiem gdzieś w, naszej, w naszym pokoju, w naszym miejscu odizolowania, gdy drzwi były zamknięte, nie byłoby nas na tym miejscu. Nie byłoby tutaj ciebie i mnie. Ale ten czas jest tak ważny, tak fundamentalny dla nas, dla Kościoła, dla, dla życia. I później oczywiście jest modlitwa Ojcze Nasz, ale nie mamy już czasu, żeby modlitwą Pańską się zająć. Nawet myślałem, że zrobimy taki cały cykl nauczania związany z z modlitwą pańską, że rozbierzemy na atomy modlitwę pańską, że będziemy rozkoszować się każdym słowem, aby rozumieć, a później jak powiemy Ojcze Nasz, to wiecie co, nie będzie się kończyć. Przynajmniej myśl o tym, pragnienie tej modlitwy, bo nie chodzi o to, by powiedzieć tylko kilka nauczonych słów, alby wsłuchać się w treść, rozumieć znaczenie i przynieść chwałę Panu Jezusowi, przynieść chwałę naszemu Bogu, przynieść to, czego On jest gocie. Proszę Bądźcie ludźmi hojnymi. Proszę, składajcie jałomużny, ale róbcie to tak, jak nauczył nas Pan Jezus. Proszę, módlcie się. Nieustannie się módlcie, módlcie się sami, módlcie się z innymi ludźmi, módlcie się w zborze, mieć odwagę. Wiecie, jak trudno jest pomodlić się w zboże publicznie, powiedzieć jakieś nawet jedno zdanie. Nawet jeżeli człowiek jest elokwentny, wykształcony i mógł książkę napisać wcześniej, ale gdy ma powiedzieć jedno zdanie, nagle gdzieś wszystko grzęźnie, w gardle, ponieważ w tej duchowej sferze tak trudno. Wyrazić chwałę dla Boga. To jest niezwykłe miejsce. Ale nie jest to miejsce do tego, żeby imponować innym. Zaimponuj Bogu swoją postawą. Zaimponuj Mu swoim sercem. Zaimponuj Mu swoją skromnością. Zaimponuj Mu swoją szczerością. A Bóg to doceni. Nie bierzcie zaliczek, dobrze? Poczekajcie na wypłatę. A gwarantuję wam, ona przyjdzie. Bóg będzie uwielbiony. A my będziemy pobłogosławieni. Amen?